0: Trunken vor Worten, der Podcast mit Wörtern, Wein und
1: Witz. <lacht> Kapitel 6. Eine klangvolle Note. Oder, was uns Musik bedeutet. Hallo! Hallo! Hello everybody! Hallo, 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 hallo. Willkommen zu Kapitel 6. Ich hab grad noch drüber nachgedacht so ein Kapitel und ich dachte mir, 1, 2, 3, 4. <lacht> <lacht> <Warum> sind die <lacht> so, fuck. Ich kann doch nur bis 15. <lacht> Was mache ich denn jetzt? <lacht> ich fange einfach wieder bei 1 an. Genau. Nein, Kapitel und, 6. Kapitel 6. Krass, mittlerweile ist äh, der Podcast auch released. Mhm. Das heißt, das wird nach dem Release aufgenommen. Eine klangvolle Note ist heute das Thema. Genau. Es geht um Musik. Um Musik. Natürlich in Verbindung mit Büchern und mit Schreiben und mit uns. Genau.
0: Ist ja ganz klar, es liegt ja auch sehr nahe, dass wir auch mal über Musik sprechen. Auf jeden Fall. Was bedeutet denn dir Musik? Fangen wir doch mal mit einer ganz plakativen, einfachen Frage an. Mir so persönlich. Ja, auch, also ja, du kannst die Frage gerne im Allgemeinen beantworten, aber auch bezogen auf das Schreiben. Okay. Boah.
1: <lacht> also Eine Stunde
0: später. <lacht> Ich finde übrigens schön, dass wir in Kapitel 1 gesagt haben, ja, also, wir wollen
1: mal knappe Folgen, knapp, kurz und knackig. Krieg mal gut hin. Wir werden nicht so dumm rumlabern. Nee, Quatsch. Läuft. Läuft richtig. Ähm, boah, ist richtig schwer, das so zusammenzufassen, ne? Aber bei mir läuft prinzipiell, wenn ich alleine bin, läuft Musik. Prinzipiell. Und wenn keine Musik hm. läuft, dann singe ich. Richtig <lacht> schön. <lacht> so Standard. Aber so Stille gibt es eigentlich nicht. Und es gibt auch keine Aktivitäten, bei denen dann keine Musik läuft. Es sei denn, ich brauche Stille. Und das ist tatsächlich beim Schreiben... Also ich kann keine Musik mit Text hören beim Schreiben. Weil ich, Kopf, weil ich dann im Kopf immer mitsinge. Es ja. geht nicht. Es fun also funktioniert einfach gar nicht. Ich kriege keinen Satz zustande dann.
0: Das lenkt ja auch ab. Also das wäre ja im Prinzip so, als würde die ganze Zeit jemand neben dir stehen. Und dir ins Ohr quasseln, Übel. während du ja. versuchst, andere Sätze zu formulieren.
1: Ja, also deswegen so, dass die Kernfrage zu beantworten, sowas bedeutet Musik, ja, schon, schon einfach grundsätzlich sehr viel. Das ist so alles begleitend mhm. und deswegen ja so super emotional halt auch einfach, ne? Also ohne geht nicht, ganz klar. Beim Autofahren auch, also ohne geht nicht. Ist auch tatsächlich... Bei mir, ich meine, ich habe ja auch erzählt, ich bin ja nicht jemand, der schon immer geschrieben hat. Bei mir wäre es schlimmer, wenn du mir die Musik wegnimmst.
0: Echt? Ja, krass. Letztens in irgendeinem Livestream kam auch die Frage von einer Freundin von mir. Da fragte sie, ich glaube, das war mit äh, Marie in dem Livestream, wo wir, weiß ich gar nicht mehr. Naja, jedenfalls. Ich... <lacht> <Nee, du lacht> Whatever. Was auch immer. Was haben wir Whatever.
1: da Wir waren live.
0: Und die Frage war, worauf würdest du <lacht> eher verzichten: Schreiben oder Musik? Killer, Killerfrage für mich. Das ja, glaube ich, ist schwierig, ne? Mm.
1: Aber für mich wäre es tatsächlich, ich könnte nicht auf Musik verzichten. Ja, das Weil das schon länger richtig präsent da ist. Ja.
0: Bei mir ist halt beides immer präsent gewesen, deswegen wäre das ganz schwer. Aber ich glaube, ich würde mich tatsächlich äh, für Schreiben entscheiden. Aber wirklich mit zwei heulenden
1: Augen. Vielleicht sollten wir an der Stelle auch erwähnen, dass wir beide singen. Das ist korrekt. <lacht>
0: das, ist korrekt. das ist korrekt. Manche denken
1: sich jetzt vielleicht sogar, Alter, ich dir jetzt... Was ihr seid macht Autoren. ihr
0: eigentlich nicht? <lacht> ihr seid
1: Autoren und könnt nicht auf Musik verzichten, das stimmt nicht mit euch. Ja, aber es sind nee. halt <lacht> schon zwei, zwei losgelöste Sachen voneinander, die trotzdem mhm. auch Hand in Hand gehen natürlich, ja. ne?
0: Ich bin ja auch mit Musik aufgewachsen, dadurch, dass ich aus dem halben Musikerhaus komme. Meine Boah, Mama hat ja leidisch. Musik studiert. Da sahen viele Tage sehr pianolastig aus.
1: Boah, ich hasse meine Eltern dafür, dass ich kein Instrument lernen musste, <lacht> Eins von den Kindern, das es total schade findet, kein Instrument gelernt ja. haben zu müssen. Auch, auch singen und so haben meine Eltern nie gefördert, das ist nie passiert. Ja, das ist schade. Das ist wirklich richtig schade. Wobei mhm. ich eine ne Tante habe, die ähm, lange in der Band gespielt hat, also die ah ja, auch cool. Sängerin ist. Mhm. Aber die hat so weit weg gewohnt, dass ich da das so als Kind war. im Sommer war. Aber deswegen fand ich es halt auch so cool, ne? weil mhm. ich auch bei den Proben dann teilweise mal mit dabei sein konnte und so. Aber ich habe es nicht nie dauerhaft um mich gehabt. Und da habe ich auch viel gesungen. Und die hat dann auch so gesagt: so, Ja, dann setz ich doch mal ins Schlafzimmer, ich mach den, hier den Kassettenrekorder an. Mm -hmm. Und da habe ich das Britney Spears-Album durchgesungen. Hit me, ja. One more time. Absolut. baby! Absolut! Ungefähr so klein war es auch. <lacht> wirklich so eine so neunjährige Jenny, die da im Schlafzimmer sitzt, mit Kopfhörern auf und davon. Baby, baby. Ich bin so niedlich! Oh mein übel. Gott, Kopfkino. Ja, aber ich habe es gefeiert. Das war super. Meine Tante hat gesagt, ja, wenn die Spaß dran hat, ne, war ja. natürlich alles nicht ernst zu nehmen. Ich konnte ja gar kein Englisch. Das war ja noch viel geiler. Einfach so Wortbildungen, die ich da angeblich verstanden habe.
0: Genial. Goldig. Genial. Goldig. Ja, meine Family hat, glaube ich, insgesamt, wenn wir mal so alles zusammenrechnen, komplett alle Instrumente durch. Boah. Das ganze Repertoire. Wir haben sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Meine Älteste hat ähm, zum Beispiel Kontrabass gemacht. Meine Mitte hat Violine gespielt und ich habe Cello gespielt. Deine Mitte, <lacht> die Mitte, unsere Mitte. Genau, ich habe Cello gespielt damals leider nicht lange und da bin ich wirklich sehr traurig drum, weil mir das sehr viel Freude bereitet hat und ich das Instrument auch unglaublich schön finde. Dann habe ich. Aber
1: wo ist der Haken?
0: Ja, ich habe, das war zu so einem Zeitpunkt, wir sind damals umgezogen und dann habe ich aufgehört und es nicht wieder angefangen. Und ich war noch relativ jung. Ich war sechs, glaube ich. Oh, okay. Das ist dann schon... Ja. Hm. Dann habe ich
1: E-Gitarre gespielt, relativ lange. Mega. Ja. Ich wollte mal Schlagzeug spielen. Und dann... Meine Schwester und hat Schlagzeug gespielt. Und dann Gitarre. Und jetzt würde ich eher sagen Klavier.
0: Ja, Klavier habe ich auch gespielt. Also bei meiner Mama. Hm. war dann irgendwie naheliegend. Und weißt du, wieso ich mit E-Gitarre anfangen wollte? Also meine Mama war in einer Jazzband und in einer Rockband. Oh, mega. Und ich habe, wir haben dann School of Rock geguckt. Oh oh, oh ja. Gott, ich liebe. Nur weil du nicht in der Band bist, heißt das nicht, dass du nicht in der Band bist. <lacht> Bester <lacht> Film. Ich liebe es. Und ich fand das so geil, wie die da abgegangen sind. Und ich wollte das einfach auch. Und dann habe ich es gemacht.
1: Aber ganz ehrlich, was läuft hier verkehrt? Du kennst School of Rock, aber nicht High School Musical, richtig?
0: Ja, das ist für mich keine richtige Musik. <lacht> Wow, jetzt, äh, jetzt kommen die vierten
1: Rufe aus den Autos und wo auch immer ihr alle sitzt. Ja, es ähm komm schon, wie Zack er schon über diese Wiese oh. hüpft und springt wie so ein Hase. Kenn, kennst du die Wahnsinn. Verarsche davon? Ja, klar. Die habe ich gerne geguckt. Geil. ja, Wahnsinn. Es war auch tierisch drüber, aber einfach schön. Wenn ja. <lacht> ich dieses bad it, bad it, oh Das
0: Schöne finde ich, wir haben es halt richtig gefühlt. Ja, und übel. das merkst du. Die, die Leidenschaft, die, die da war. Ja,
1: übel. Oh, ich habe die Übel gefeiert. Ja. Obwohl ich vom Alter her gerade an der Grenze war, dass man das noch gucken konnte. <lacht> also, Gibt es da Grenzen? Nee, ich meine so, und auch das Äußern konnte, dass man das geguckt hat. Okay. <lacht> das war so genau. Ich, Altersgrenze danach wäre es peinlich gewesen.
0: Ich habe das für mich behalten, weil es kamen immer empörte, <lacht> empörte Stimmen, wenn ich das gesagt habe. <lacht> Heute singe ich nur noch und habe mir aber jetzt eine Gitarre gekauft wieder, Geil. eine akustische, weil ich jetzt wieder anfangen möchte. Und irgendwann werde ich mir auch wieder ein Piano anschaffen, wenn ich eine größere Wohnung habe. Und bei uns darfst du tatsächlich keine Instrumente haben im
1: Gebäude. Oh, mhm. oh. Aber Großstädte. Das,
0: Ja, come on.
1: <lacht> aber es gibt ja auch alles mit Kopfhörern mittlerweile, ne? Richtig. Daher
0: bedeutet mir Musik sehr viel und ich könnte auch nicht ohne. Und ich höre auch sehr viel, also durcheinander. So natürlich durch meine Mama bin ich mit Klassik aufgewachsen und das höre wird. aber auch Rock.
1: Das merkt man sehr deiner. Du hast ja deine Playlists auch freigeschaltet auf ja. Spotify. Alle Playlists. Also ich weiß nicht, ob du noch geheime Playlists ich hab, hast. Ich äh, habe
0: noch sehr viel geheime aber Playlists. Auf, aber auf
1: jeden Fall ist da eine Best of Cunellis oder irgendwie sowas dabei. Mhm. Da habe ich auch mal so durchgescrollt und da habe ich mir auch gedacht: wow. Also von Fil übelster Filmmusik, wo ja wirklich nur klassischer Aufbau ist. Ich meine, mhm. ich darf da gar nichts gegen sagen, weil die Hobbit-Filmmusik läuft bei uns hier rauf und runter. Nein, ja, ja. Das ist wirklich super. Die finden wir richtig geil. Bis zu halt so, ja, da war alles Mögliche drin. Wirklich alles Mögliche. Aber sehr viel Filmmusik, fand ich. Ja, ich höre du unglaublich hast auch, viele Soundtracks. Du hast auch in deinen Buch-Playlists sehr viel Filmmusik. Ja.
0: Also beim Schreiben höre ich nur Soundtracks. und Also ne Hans Zimmer, James Newton Hauer, Thomas Newman sind so meine äh, Favoriten unter anderem. Ich höre ganz selten Lieder mit Text, aber die sind dann meistens sehr langsam. Und der Text ist auch nur sporadisch, also an bestimmten ja. Stellen. Und die kann ich aber auch nur zu bestimmten Szenen hören oder auch zu bestimmten Projekten. Zum Beispiel plane ich ein New Adult Projekt und da habe ich auch schon eine Liederliste und da sind zum Beispiel nur Lieder mit Text dran. Mhm. Fast. <lacht> nur wäre jetzt übertrieben. Aber ja, beim Schreiben toucht mich, also ein Soundtrack, ein bisschen mehr, weil es auch einfach zu der Stimmung passt.
1: Ich kann halt beim Schreiben nichts im Text hören, deswegen höre ich eigentlich nur so Hintergrundgeplänkel beim Schreiben. Das ist so richtige Lounge-Musik, die so irgendwo am Empfang laufen würde. Auch gut. So was, so also ein bisschen moderner. Aber nicht so
0: Aufzugmusik, ne? Nee,
1: nicht so Aufzugmusik. <lacht> nee, nee das nicht. Aber so, ja, so leichte, hat nicht große Höhen und hat keine großen Tiefen. Das ist mhm. einfach so wie Hintergrundgeräusche, aber ein bisschen schöner. So, ich könnte auch so Entspannungsmusik zum Beispiel hören. Das ist so. Ja. Oder Klavier, also Klaviermusik kann ich auch ganz gut hören. Mhm. Ich hatte bei, bei Spotify bei mir eine Playlist mal rauskommen mit Klaviermusik. Das waren aber Lieder, die man kennt. Dann habe ich mich <lacht> nachher dabei erwischt, wie ich den Text im Kopf mitgesungen mit ah, ja. habe. Krass. Obwohl das ja nur die Klaviermusik war, aber es, ich kann das dann, es muss was sein, was ich gar nicht kenne oder wo auch, wo ich auch keinen Text zu kenne. Verstehe. Ich kann mir leider auch Texte relativ gut und schnell merken. Katastrophe, das kriege ich da nicht raus, ne? Ja. Deswegen, das geht nicht. Verstehe ich. Aber ich habe auch Playlists zu meinen Buchprojekten. Dann quasi ja, dann passende Lieder zu bestimmten Szenen oder bestimmten Situationen. Und ähm, das hilft dann dabei, auch an den Szenen zu arbeiten, dann da reinzukommen. Ich mache das auch ganz oft so, dass, wenn ich, ähm, keine Ahnung, morgens früh, samstags duschen gehe und weiß, ich will danach da und da dran weiterarbeiten, dann höre ich schon mal die mhm. drei, vier Lieder, die da in dieses Kapitel reinpassen. Und dann setze ich mich am PC und bin sofort drin. Ja, das mache ich auch oft.
0: Was ich, wo wir gerade bei Musik sind. Ich habe ähm, seit Corona kam so eine Mach-Lauter-Playlist. <lacht>
1: ja. Ist das so eine Abspack-Playlist? Ja,
0: das ist meine abspack playlist weil ich mir damals gesagt habe, so Anna, du wirst jeden Tag tanzen und zwar durch deine Wohnung because of positive vibes und äh, <lacht> das mache ich bis heute. Und vorgestern bin ich äh, zu Fallout Boy. Ausgerastet oh, ja. und zwar uh, holy moly. <lacht> ja. Das, die Nachbarn ähm, nee, aber ich glaube, sie dachten sich so, okay, was passiert jetzt da? Unser, das Gebäude ist sehr hellhörig. <lacht> ja, ich finde, das tut richtig gut. Ist so. Und dann dance sich einfach durch die Wohnung. Das ist so geil, das ist so ein befreiendes Gefühl. Ja. Und ich finde es so faszinierend, was Musik mit einem machen kann. Dann. Ja. Deswegen kann ich das verstehen, dass du äh, dich darauf vorbereitest, das mache ich auch ganz oft, weil das, man dann emotional. Ja, eben. Ich dann kann Lieder hören, die mich
1: automatisch, wenn ich also wirklich so richtig mithöre, die können mich in die Richtung bringen, dass ich gleich heulen muss. Mhm. So in diese. Aber genauso kann ich auch Ach, Musik hören, wo ich, wo die mich dann so richtig in fröhliche Stimmung bringen und so, ne? wo ich dann genau weiß, ey, die drei Lieder, und oh, es ist alles wieder in Ordnung. Ja. <lacht> das ist und die Welt sieht ganz anders das aus. Das funktioniert easy peasy und ich habe das aber auch gemacht also wo ich jetzt ja die neun Monate äh, Kurzarbeit zu Hause war habe ich auch gemacht zu Hause tanzen also gerade morgens früh im, mm. wir haben ja im Badezimmer Boxen eingebaut mit einem Verstärker mm. <lacht> weil mein Mann und ich sehr viel Musik hören beim Duschen auch zum Beispiel ja. ne? und ich baller da morgens früh wirklich den Verstärker auf fast 60 Prozent da wackelt hier das ganze Haus geil <lacht> und, und dann geht's los und dann geht's los aber das dadurch kriegst du dich einfach motiviert und bewegt mm. irgendwie ne also auch emotional wieder wach, weil du stumpfst ja so ab momentan durch die mm. Zeit irgendwie. Und das bringt dich dann zumindest wieder an irgendeinen emotionalen Punkt. Ob der gut oder schlecht ist, ist ja egal. Der kann auch wütend sein oder so. Das kann ich auch richtig gut. Ich habe echt ein paar, oh. ich bin ja absoluter Paramore-Fan. Ah ja, geil. Mhm. Und ich finde, die haben so viele Lieder, die so diese Aufbruchsstimmung auch so machen. Also, oder so dieses, wir wollen das nicht. Oder ja. ich will das anders. Boah, wenn, ja. Oh. Deswegen, also, ich habe jede Playlist von einem Buch, wird einen Paramount-Song drin haben. Ist einfach so. Besonders, es gibt ja auch keine Musik, auf die du nicht
0: irgendwie reagierst. Selbst wenn du sie nicht gut findest, reagierst du ja auch mit einer
1: <lacht> <lacht> Emotion darauf. Das können in unsere Autofahrt <lacht> nach Hamburg denken. <lacht> <lacht> ja lecker, lecker. Lecker, lecker. Da musst du nicht dann denken.
0: Jeder Schuss ein Treffer.
1: <lacht> Dein niveau volle Musik. Ja, ey.
0: also ich kann auf Deutsch richtig aufgehen. Das ist auch so eine eine Freundin von mir. Ich dachte immer so, Anna, wie kann das eigentlich sein, dass du in einem Moment Beethoven, Mozart und <lacht> Schubert hörst, keine Ahnung. Und im nächsten Moment kommst du da mit. Contra und Capital Bra und so um die Ecke und kannst das auch noch alles mitrappen. Ich meine, Contra ist ja noch relativ.
1: Ich habe jetzt auch ein, ein Lied von ihm, also ich habe noch nicht viel Musik von ihm gehört tatsächlich. Ähm, aber ein Lied von ihm ist auf meiner ganz neuen 2021-Playlist bei Spotify. Uh, welches? Äh, für dich dich rein. Ja, Mann! Mega, uh. mega geiler Beat ja. und kann man mega Shout gut machen. Shout-out to Sarah! <lacht> genau. Schöne Grüße, Sarah. Die ist immer mit <lacht> Das hatte einfach einen richtig guten Beat und ist dann so direkt da drauf. Ja. Aber da bin ich auch sehr flexibel. Ne? Also es gibt Künstler, die sind eine Garantie, ja. wo ich weiß, die können rausbringen, was sie wollen. Es wird mir gefallen. Aber ich habe ganz viele einzelne Lieder von totalen No-Name-Künstlern, die ich irgendwie entweder durch Spotify vorschläge, Werbeanzeigen tatsächlich bei, bei ähm, Instagram in den Stories, Da gucke ich auch tatsächlich relativ mhm. viel nach. Oder so von Hölzchen auf Stöckchen dann auch. ne? So, Kenn ich. Also ich liebe auch so ganz kleine Independent-Künstler, die haben oft nur einen Ohrwurm, nur so einen Hit.
0: Ich finde, man setzt sich auch mich. selten hin und sagt, <lacht> ach, das Lied fand ich geil, da höre ich mir jetzt mal alle Alben an. Ich, also ich
1: mache das oft, dass ich durchklicke. Also dass ich mhm. wirklich gerade bei okay. Spotify so ein bisschen stichprobenmäßig und dann auch einfach mal so anspiele, dann mal so bis zum Refrain und dann mal so gucken, wenn der Refrain gut klingt, hörst du das ganze Lied mal an. Oder gerade wenn ich so putze. Ne? und irgendwas gehört haben, dachten, boah, das war geil, du willst ja den Künstler mal angucken, lass ich was so ein bisschen quer ja. durchlaufen. Ja. Und dann habe ich nachher schon im Ohr, da war was dabei
0: oder nicht. Man bekommt ja auch immer Playlists vorgeschlagen, die darauf basiert sind, was du vorher gehört hast. So, mhm. Das finde ich sehr,
1: sehr praktisch. Das ist wirklich praktisch, aber bei mir ist das manchmal total krank. Ich habe manchmal, also gerade meine Best-of-Playlists für das Jahr, da folgen manchmal Dinge aufeinander. Und wenn das gerade dann das aktuelle Ende der Playlist ist, dann kommen ja dann meistens anhand von dem letzten Lied Vorschläge. Und da hast du, also habe ich auch mal so ein übles Mädchenlied dazwischen. Das, das höre ich halt äh, so vereinzelnd. Ne? Mhm. Aber wenn dann auch <lacht> nur noch diese, boah, dann ist irgendwann... okay, Leute. Nee, das war jetzt der Einzelfall. Aus irgendwelchen Gründen passte das Lied zu irgendeiner krassen Szene oder so. Ja. Ja. Zu irgendeiner krassen Szene. Das ist ein Mädchenlied. Okay, also die Frage, ob wir
0: Musik beim Schreiben hören, hat sich damit, glaube ich, beantwortet. Das ja. ist ein klares Ja. Ja. Dennoch auch, ja. also wir hören ja unterschiedlich, auf unterschiedliche Art und Weise Musik, aber wir tun es beide. Was ja. ist mit dem Überarbeiten?
1: Hast auch, du da Musik? Ja, aber wenn dann auch die, das gleiche Geplänke wie beim Schreiben. Mhm. Auch nicht mit, wieder auch nicht mit Text. Ich kann es einfach nicht. Da habe ich es ganz, also beim
0: Überarbeiten, manchmal höre ich gar keine Musik, weil ich dann wirklich versuchen möchte, mit einem, also mit einem klaren Fokus auf die Sätze, auf die Formulierungen zu überarbeiten. Und wenn ich dann die Musik höre, die dann auch noch zu der Szene passt, <lacht> dann gehe ich da wieder so rein und denke mir, hm, okay, du, du kannst ja noch das schreiben und das schreiben no, und das schreiben. No.
1: Nicht verschlimmbessern. Genau, und dann kommt äh, die Inspiration. Deswegen. Ähm... Da wäre dann vielleicht mal der Test, ob die Launch-Geplänkelmusik. Weil mir hilft dann diese selbst diese Geplänkelmusik beim Arbeitsrhythmus. Das ist wie wenn man, das sagt man ja, wenn man Akkordarbeit macht, sollte man eigentlich rhythmische Musik hören, mhm. weil man automatisch sich da rein anpasst und dann immer flüssiger wird. Und ich bilde mir ein, dass das bei mir dann beim Überarbeiten auch funktioniert. Glaube ich dir.
0: Ich könnte lustigerweise auch beim Überarbeiten Lieder mit Text hören, weil ich mich ja nicht emotional so darauf einlassen muss, auf den Text, <lacht> wie beim Schreiben. Das ist irgendwie ganz komisch, weil bei der Masterarbeit habe ich auch immer Musik dabei gehört mit Text. Das irgendwie kann ich das dann besser ausblenden weil ich so an der Oberfläche kratze und nicht mehr zwischen die Zeilen tauchen muss. um mhm. Also ich muss ja auch keine Gedankenstränge mehr vorplanen oder Dialoge und so weiter im Kopf.
1: Ich kann es nicht. Also ich kann Buchhaltung machen, während ich dann hier so Aber ich Ich kann halt auch einfach fast keine Musik hören, ohne mitzusingen.
0: Ja, das ist ein Problem, das stimmt.
1: <lacht> Deswegen höre ich auch beim Überarbeiten
0: meistens gar keine Musik. Also aber ich höre auch
1: schon mal keine Musik. Ich höre jetzt ja. nicht die ganze Zeit während des Überarbeitsmusik, aber schon sehr oft. Und ich kann zum Beispiel auch nicht Auto fahren ohne Musik. Nee, ich auch
0: nicht. <lacht> Absolutes No-Go, Freunde. Nee. Im Auto. Kleine lustige Anekdote, die ich hier jetzt zu erzählen habe. Oha. Und zwar, meine Cousine und ich sind ins Kino gefahren. Was waren das für schöne Zeiten, als wir das noch <lacht> Als das noch ging. Genau. Und... Auf dem Weg dahin haben wir Prince gehört. Ich glaube, es war Kiss. Mhm. Und ich war Beifahrerin, was mir... Okay, als Fahrerin gehe ich genauso ab, aber als Beifahrerin kann ich noch mehr abgehen. Und ja, die Gelegenheit habe ich dann genutzt. Und der Fahrer vor uns hat das irgendwann gemerkt. Und ich habe halt richtig gedanzt und, und mit gesungen Und dann mache ich immer den Fingerpointer <lacht> und so. Und... Dann hat er das irgendwann bemerkt und an der nächsten Ampel, der hat uns beobachtet und meine Cousine hat das halt gesehen und ich
1: nicht und der hat sich bepisst. Ja klar, weißt du, wie das aussieht, wenn die vor allem nicht hören, was du hörst? Ich hatte irgendwann mal in der Ampel dieses Erlebnis, dass hinter mir eine Frau im Auto saß und ich so am Berg stand mhm. und ich so perfekt dann quasi Rückspiegel zu ihr reingucken konnte und sie ist auch mega abgegangen in ihrem Auto zu irgendwas und ich gucke sie so an und ich war selber halt auch am Singen und denke mir so, fuck, die so siehst so du auch aus. Auch aus. <lacht> Aber ich finde das immer total
0: sympathisch. Also wenn ich andere Leute in ihrem Auto tanzen und singen sehen denke ich mir, ach Mensch, du auch. Wie
1: schön. <lacht> ach Mensch, so. du auch. Gerade so die Hand so, so, weißt du, so die Wetterbewegung. Genau. <lacht> wenn wir
0: kommen, gibt es Wodka. Oh. <lacht> <lacht> ah, guck mal, die auch. Da ja, ist einmal direkt äh, Geil. eine Verbindung da. Ja. Finde ich sehr schön, sowas. Die ja. Da hingekommen. Boah, frag mich nicht. Ich weiß es auch nicht mehr.
1: <lacht> richtig gut. Richtig guter Kaltstartübergang. Mhm. Buchplaylist
0: übrigens wollte ich noch ja. ähm, was sagen. Du hast ja keine, ne? Doch. Also im Buch, meine ich.
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte in der ersten Auflage keine, weil die aber auch noch nicht fertig war. Mhm. Beziehungsweise ich musste sie noch sortieren. Also ich hatte sie, aber ich hatte sie nicht ähm, chronologisch sortiert. Und okay. ich wollte die gerne chronologisch ja. haben. Der innerliche Monk. Mhm. Der, innerliche, der, innere Monk. Der, innerliche der innerliche Monk. Monk. Der ja. innerliche Monk. Der innerliche Monk. Ich war mich Starre dabei gerade auf meine Buchreihe. Ja, ich jetzt auch, ja. <lacht> <lacht> ähm, Und hatte das damals nicht mit reingenommen, weil ich mir das ehrlich gesagt in Büchern auch nicht angucke. Was ich aber tue ist, wenn ich Leuten, also nicht Leuten, Autoren mhm. auf Instagram folge und die ihre Playlist veröffentlichen und ich habe das Buch gemacht, dann gehe ich schon auf die Playlist und höre mir die Playlist auch an und finde das cool. Aber ich nehme kein Buch in die Hand, gucke mir die Playlist an und sage dann, ach cool, dann hörst du das Lied jetzt mal. okay Mache Ich, ich mache
0: das tatsächlich. Es
1: machen, glaube ich, auch obwohl, ich habe die Umfrage doch, mal bei mm. mir in der Story gemacht. Das waren, glaube ich, so 35, 36 Prozent. Wo ich mir aber dachte, naja, aber wenn du die schon mal dann abholst, mm. das ist ja jetzt nicht, sind ja jetzt nicht nur ein, zwei. Ne? hat sie dann auch darüber nachgedacht. Was ich cool finde tatsächlich ist, ähm, Sarah Nevitzki hatte das jetzt gemacht. Die hat einen QR-Code mm. in ihrem Buch. Und das ist der Link zur Playlist. Das, finde ich, ist eine mega geile Idee. Mm. Darüber habe ich auch nachgedacht. Da hatte ich aber auch die zweite Auflage schon Druck gegeben. Weil ich hätte die Playlist nicht vorne reingeschrieben. Zum ja. einen hätte ich dann meinen Buchsatz nochmal sortieren müssen. Irgendwie irgendwo eine Seite wegdesignen. Weil ich hatte halt perfekt jede Seite ausgenutzt. Also hätte ich irgendwie überlegen können, ne, nimmst du jetzt noch welche dazu? Oder ich wollte es nicht noch dicker machen. Mm. Und habe es dann weggelassen. Ich
0: habe das damals auch überlegt, ob ich das mache. Aber... Ich fand es dann irgendwie cooler, die Lieder ja wirklich hinzuschreiben, weil in meiner Playlist, ich habe so viele Lieder da drin und im Buch stehen ja so Main-Titel, die ich auch ganz speziell mit bestimmten Szenen in Verbindung bringe und es war mir wichtig, dass die Leute das sehen.
1: Ich habe schon mal darüber nachgedacht, die Titel zu den Kapiteln dazu zu schreiben. Ob man das nach jedem Kapitel als Fußnote macht oder vor jedem mhm. Kapitel irgendwo. wenn das ich irgendwo versteckt, das finde ich irgendwie nicht schlecht. Mhm. Ich würde es jetzt aber auch nicht quasi aus dem Nichts im nächsten Band einführen ja. und habe das in den anderen Bänden nicht. Also ja, ich glaube, ich. ich würde jetzt warten. Also wenn ich jetzt irgendwann die zweite Auflage tatsächlich weghaben sollte, würde ich darüber nachdenken, irgendetwas Playlist-mäßiges mit reinzunehmen. Mhm. In irgendeiner Weise. Vielleicht mhm. fällt mir da eine coole Lösung ein. Und das kann man dann näher fortführend in den anderen neuen Auflagen, in den zig Auflagen, die, <lacht> die, die ich beauftragen werde. Natürlich. <lacht> ähm, dann irgendwie einführen. Weil ich, ja. hätte, ich hätte, der innere Monk hätte es dann gerne wieder einheitlich. Ich kann es so gut verstehen. Na, das ist so, ich finde das irgendwie doof, wenn es im zweiten Band dann anders ist.
0: Ja, Aber nee, was, das geht nicht.
1: was ich auf jeden Fall gerne wieder machen werde, hab... Anna macht Schattenspiele mit Weinglas. Du bist richtig leicht zu begeistern. Ja. Ja. Wenn es ja. um Wein geht schon. Ja. Super. Was ich auf jeden Fall wieder machen werde, ist ähm, ein Walkthrough-The-Playlist ja, vom ist, äh, zweiten ja, Band. Das habe cool, ich beim ja. ersten Band gemacht. Einfach als Insta-Story und habe ja. das teilweise dann in den Highlights gespeichert. Nicht das Ganze, aber so zwei, drei Lieder, die mm. sehr wichtig waren für den Band. Und die mit den Szenen und den Kapiteln verbunden, für, zu, zu was es warum für mich so passt. Weil ich das selber auch einfach Find's cool fände. Total interessant. Ja. Und auch einfach gerne darüber gesprochen habe. Ja. <lacht> irgendwie muss das ja teilen. Ich weiß nicht, irgendwie, weil manchmal denke ich mir... Wenn du da so eine Playlist hinballerst und jemand anderes hört die, der kann zwar nachher sagen, ja, die generelle Stimmung vom Buch kommt drüber, aber die verbinden das nicht so mit den Szenen, wie du dir das gedacht hast. Aber auch wie das auch. Ist
0: sehr offensichtlich. Ja,
1: genau. Aber wie auch. Mhm. Ne? Also weil gerade wenn du so eine Spotify-Playlist einfach nur so machst und du sagst nicht, zu welchem Kapitel gehört es, könnte auch sein, dass die ersten fünf Songs generell die Stimmung einfangen. Irgendwann in der Mitte ist ein Song, der steht für Kapitel 25 oder... ne. Das heißt ja nicht eins zu eins, dass sie das auch so verbinden können. Deswegen fand ich das irgendwie cool, das zu erklären. Für die, die es interessiert. Absolut. Ich konnte das leider
0: nicht machen. Oder nur teilweise sprühe ich ja so ein bisschen die Lieder mit ein. Aber ganz viele Lieder gibt es bei Insta nicht, die ich bei Spotify habe. Also hauptsächlich diese Soundtracks. Ja, klar. Super nervig. Aber, Aber grundsätzlich
1: finde ich das cool. Ja, weil es ja. natürlich so das Optimum wäre natürlich, wenn nachher irgendwer dann ein bestimmtes Lied mit einer Szene aus deinem Buch verbindet. Also finde ich. Ja. So wie man selber das halt auch macht. Ne?
0: Und das ist es ja, weil Musik ja ganz bestimmte Emotionen auslösen soll an den Stellen. Und die kann man dann viel besser nachempfinden, weil man ja, denke ich, zum großen Teil eine ähnliche Emotion empfindet bei einem Lied. Klar, weiß, das kann man jetzt... nochmal unterschiedlich auslegen, aber wenn zum Beispiel ein Lied super traurig ist, dann wird da jetzt niemand sein, der fröhlich lächelnd im Tanz kreist.
1: <lacht> Wie ein <lacht> junges <lacht> Nobody knows. <lacht> so voll psychisch verquer. Hallo heulen. Geiler Beat. Ja. <lacht> aber du jetzt als Leser. Du bist ja auch Leser.
0: Das ist korrekt.
1: Du als Leser, wenn du jetzt ein Buch aufschlägst und über dem Kapitel würde ein Song stehen. So als passt Stimm stimmungsmäßig zu dem Kapitel. Würdest du den dann erstmal googeln? Ja.
0: ja? Ja. Echt? Ja. Ich glaube ich ist nicht. Mein innerer Wissensdurst, krass. der da ganz laut schreit. Anna, du musst jetzt wissen, was das für ein Lied ist. Das will ich machen.
1: Ha, krass. Weil ich nämlich, glaube ich, nicht. Also ich höre mir auch die Playlist an sich nicht mhm. an. Es sei denn, ich fand das Buch richtig ja. gut und gucke mir dann im Nachhinein die Playlist an. Ich hätte aber glaube ich, Angst, wenn ich die Playlist vorher höre, dass ich gespoilert werde. <lacht> <lacht> ja, weil... Also ich muss auch ganz ehrlich ja. sagen, wenn man jetzt so die Playlist zum Beispiel von Chasing After Band 2 hört okay. und man hört das letzte Lied, okay. könnte man... Okay. Kö What? Könnte man vielleicht was erahnen.
0: Ob das Spoiler... Also ja, es kann schon teilweise spoilern. Aber das ist natürlich dann immer nochmal Interpretationssache. Aber um ehrlich zu sein, manchmal hoffe, also hoffe ich darauf, dass mir Lieder sagen, wie es vielleicht weitergeht. <lacht> Lies es. <lacht> ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Na ja, klar. Aber wenn es zum Beispiel noch ein bisschen dauert, würde zum Beispiel Sarah J. Mars jetzt äh, mal, schick mir die mir um Himmelswellen. Tu. Tschüss. Bei mir ist es halt äh, unmöglich mit den Spoilern, weil ich keine Texte habe. Außer ihr habt so eine krasse Gabe in unterschiedlichen Instrumenten und Themen. Dinge hineinzuinterpretieren. Ja, weil man
1: hört schon, ob da jetzt gerade gekämpft wird. Da ist gerade wer gestorben. Oder, <lacht> da ja. wer Oder ob jemand sich getrennt hat vielleicht. Ja. Oder ob es eine schwierige, eine fröhliche Zeit ist. Das ist ja auch bei instrumentaler Musik.
0: Ja, das ist, Also könntest du schon, schon richtig.
1: die Wellen so ein bisschen mhm. abfangen, falls du deine Playlist in diesen Wellen auch tatsächlich erstellst. Das ist ja manchmal hast du vielleicht drei Lieder, die, keine Ahnung, die gleich irgendwie die, die ums gleiche Kapitel drehen, aber ja. alle drei die Stimmung einfangen, ne? Deswegen ja. ist das halt auch irgendwie ein bisschen Quatsch, ganz ehrlich. Also, ne, weil manchmal hat man für vier Kapitel gar keins und dann hast du für eins fünf. Weil du sagst, da passiert so viel. Ja, oder
0: auch, dass du es noch nicht mal an den Kapiteln festmachst, sondern an der Emotion, die gerade rüberkommen soll. Bei mir kannst du nur gespoilert werden ähm, mit dem Weihnachtslied.
1: Oh, ja. Ich
0: habe ja ein Weihnachtslied in der Buchplaylist drin.
1: Aber ist ja okay.
0: Ja. Dass da dann einfach auch mal
1: Weihnachten ist. Das ist in Ordnung, finde ich. Ich habe das Kapitel geliebt. <lacht> Diese Geschichte
0: werde ich eines Tages in diesem Podcast erzählen. Ich finde, sie ist erzählungswürdig auf jeden Fall. Ja. Genau, wir sprachen ja gerade noch darüber mit den Emotionen, die in bestimmten Szenen ausgelöst werden. Da können wir eigentlich einen ganz guten Schwung ähm, zu der psychischen Erklärung machen.
1: Na, dann hau du mal die psychische naja. Erklärung von Musik raus, Frau Connelly. <lacht> weiße da schreibt sie hier nicht die Stichpunkte. Achtung, ich zitiere. Wo ist psychische Erklärung? Musik löst immer Emotionen aus. Ja, und hier? Ja, Hörer, was? Hören Klein auf, hören? Kleinhören, Großhören, limbisches System. I am out. <lacht> ja, die Musik ist ja so faszinierend, weil Musik. Moment, Moment. Sie hören einen Beitrag von Professor Dr. Kümmerli? <lacht> Ja, aber es ist ja tatsächlich so. Musik
0: ist etwas sehr faszinierendes. Wir haben ja gerade schon gesagt. Musik löst ja immer Emotionen aus. Und das ist so krass, weil ich glaube, Musik ist eines der wenigen Sachen, die das Gehirn auf sämtlichen Ebenen ansprechen. Weil
1: you can't get out of it. Also
0: sämtliche Regionen werden vom, von Musik beeinflusst. Und Musik wird ja ein... Elektrowellen praktisch umgewandelt im Ohr und das geht ja dann genau, das geht dann halt über den Hörner ins Kleinhören, über das und dann geht es in das limbische System des Gehirns und das Kleinhören ist zum Beispiel für Gleichgewicht verantwortlich und das Großhörn eben fürs Bewusstsein an sich und dann habe ich letztens mal überlegt ob Musik dich schwindelig machen kann. Ich glaube schon. Und das, also das ist ja Wahnsinn es wird einfach alles aktiviert und das finde ich Unglaublich faszinierend und deswegen könnte ich auch niemals ohne Musik schreiben, weil ich brauche das, um mich... Dein Gehirn ist gar nicht aktiv, ohne ist <lacht> nicht eingeschaltet. Genau, es muss erst aktiviert werden. Aber nur dadurch, also ich kann mich auch so in Emotionen hineinversetzen, mm. aber das wird natürlich durch die Musik nochmal...
1: Einfacher,
0: Ja, und auch viel intensiver. Ja. Und so kann ich Emotionen viel besser beschreiben, wenn ich zum Beispiel gerade eigentlich total glücklich bin und gelassen und dann aber eine traurige Szene schreiben muss. Klar versetzt man sich dann da hinein. Mhm. Aber indem ich traurige Musik höre, kann ich das noch viel besser, weil ich die Emotionen dann in diesem Moment wirklich spüre und niederschreiben kann und besser beschreiben kann. Und das finde ich ja auch so krass, wie Musik dich beeinflusst und hast ja vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, im einen Moment bist du super happy, weil das Lied geil ist und dann kommt ein trauriges Lied und denkst so, boah, das, jetzt muss ich, ich finde, hier erstmal sitzen und
1: ich vor finde, mich hin starren. Ich finde, die krasseste Musik ist einfach die, die dich so glücklich macht, dass du heulst. Mhm. Ich weiß noch ganz genau. Ich habe mir von Paramore das ähm, Riot-Album mhm. geholt, aber das Live-Album.
0: Mhm. Oh, geil.
1: Und habe es im Auto das erste Mal gehört, nachdem ich es gekauft habe im Saturn. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Mhm. Das ist erstens so geil, dieses Album. Das ist unfucking fassbar. Ganz laut aufgedreht. Und die haben ja ähm, den Chicago-Auftritt aufgezeichnet. Okay. Und das Publikum rastet auch komplett aus. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja, das ist ja. richtig gaga. Und du hörst so die ersten zwei Lieder und ich habe echt geflennt. Mhm. Obwohl das null traurige Lieder waren, einfach weil das so Für krass Freude. rüberkommt. Ja. Und ich habe mir nur so, wäre ich da gewesen? Du hättest mich komplett zusammenfalten können einfach nur, ne, weil das mhm. wirklich so einen Effekt hat. Unfassbar geil. Und ja. das habe ich schon bei Konzerten auch ein paar Mal gehabt, dass du das so, dass du das so heftig dann hast, ne? dass das so krass rüberkommt, dass du da stehst und ich komme mein Leben nicht mehr klar, Absolut. Wie gut das gerade ist. ne? Das, aber das kann halt meiner Meinung nach nur Live-Musik.
0: Ja. Also Live -Musik bei mir kann das nur
1: Live-Musik so krass.
0: Was ganz anderes, ne? Ja.
1: Deswegen... Das ist ja dann,
0: du hast da ja dann noch mehr Reize. Ja. Erstmal auch die Stimmung allgemein, dann in der Arena, Halle, wo auch immer man ist. Ja. Das überträgt sich dann auch alles auf dich.
1: Deswegen sage ich eigentlich auch immer, Live-Musik ist mir eigentlich egal, was für ein Genre. Ich höre mir alles an. Es ist immer gut.
0: Ja, ich gehe auch gerne auf Konzerte.
1: Also Schlager ist jetzt nicht so meins. Nee.
0: Boah, geh weg. Da empfinde ähm, ich eine Emotion und zwar Abneigung.
1: Aber ich bin halt, ich meine klar, oft macht ja auch die Masse, ne? ich bin der festen Überzeugung, wenn du auf dem Helene-Fischer-Konzert bist in so, einer, in so einem Stadion und die ganze Masse, die Show, die dir abzieht, auch das wird mega krass gut sein. Auch wenn es gar nicht meine Musik ist. Aber es ist halt, dieser Live-Effekt ist halt so krass, ne? Und ich frage mich manchmal, ob da alle Menschen so empfänglich für sind. Das glaube ich nämlich nicht.
0: Und ich frage mich, ich woran das liegt. Ich glaube, manche, also Leute werden, glaube ich, unterschiedlich intensiv von Musik berührt. Vielleicht können manche Leute das auch nicht so zulassen. Das
1: stimmt. Mein Cousin hat mal, also letztens noch, habe ich irgendwann gefragt, was er eigentlich für Musik hört. Und er hat gesagt, eigentlich gar keine. Da habe ich gesagt, du musst doch irgendeine Musik hören. Da sagt er sagte, ne, ich höre halt schon Radio und so. Ich sehe, aber du musst doch mhm. irgendwas haben, wo du sagst, das hörst du gerne. Ne, noch nicht meine Mus Musikrichtung, konnte er mir sagen. Das. Und da habe ich mich auch gefragt: Stimmt jetzt was mit mir nicht, dass ich das nicht so, <lacht> dass ich das so gar nicht nachvollziehen kann? Oder was ist bei dir los, dass da, dass ja. dich nichts toucht?
0: Ich glaube schon, dass das... Ähm ich glaube, es ist eher ungewöhnlich. Also es muss, glaube ich, einen Grund haben, warum dich Musik nicht so berühren kann. Vielleicht hat das auch was mit prägenden Entwicklungsstufen zu tun, die du nicht durchgemacht hast oder so. Oder dass Keine Ahnung. Ach, ich zum find's. Beispiel, dass deine Tante dich total beeinflusst hat mit dieser Musik und du dachtest, boah, das ist geil, oder dass ich halt mit Musik aufgewachsen bin. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen... Also irgendwas beeinflusst dich ja immer und ob es irgendwie ein Idol ist. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld. Neurologen forschen da auch sehr intensiv übrigens. Frau Connelly auch. Ja, ich auch. Ich finde <lacht> es unglaublich spannend. Ich habe letztens was gelesen, da stand Musik ist ästhetisch traurig. Und das fand ich so einen schönen Satz, weil Musik ist eigentlich nicht, also sie macht dich traurig, aber nicht in deinen Grundfesten. Also, es hört sich jetzt so masochistisch an, aber sie macht dich schön traurig. Also du genießt diese Traurigkeit ja irgendwo und lässt dich auf das Gefühl ein und besinnst dich ja. diesem Gefühl.
1: Ich hätte schon fast gesagt, Musik ist Sehnsucht irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Weil es dich, dich eigentlich ja immer in irgendeine Situation versetzt oder die Situation, die du gerade erlebst, noch intensiviert.
0: Ja, ja. ich meine nicht ohne Grund. Ähm, hört man zum Beispiel, wenn man zum, keine Ahnung, Liebeskummer hat oder so, <lacht> besonders <lacht> traurige Musik. Dann nochmal
1: so richtig
0: Ja. Das heißt, Wobei so ich drin. ganz oft gegenwirke. Also wenn ich aus irgendeinem Grund nicht bester Laune bin, zur Abwechslung mal, dann höre ich eigentlich meistens so Musik, so Aufbruchsstimmung.
1: Mm, das ist gar nicht dumm. Selbstmanipulation. Ja.
0: Hm. Ich <lacht> hab mich klasse. unter Kontrolle. <lacht> Geil. Abschließend können wir sagen: Hört euch unsere Playlists an.
1: <lacht> Guckt in Annas Buch. In Lovely Faces, da findet ihr eine Playlist. Bei mir genau. müsst ihr einfach nur Chasing After Past and Future und Chasing After Truth and Lies bei Spotify suchen. Richtig. Und auch dann findet ihr Playlists. Und wenn ihr
0: bisher noch nie Musik beim Schreiben gehört habt und jetzt sagt, ne, brauche ich auch nicht. Dann Try it. lass dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, <lacht> gesagt sein, probiere es. Sei offen für die Musik. <lacht> Das Werbestimme? Aus. <lacht> aus. Ja, wir danken euch, dass ihr
1: zugehört habt. Schon wieder.
0: Schon wieder. Wir sind schon bei Kapitel 6, haben wir schon gesagt, aber ich möchte meine Faszination darüber auch noch ausdrücken, nicht nur die über Musik und...
1: Bücher, schreiben. Genau. Und Wein. Wein. Und Wein.
0: Und Wein. Das war's von... <lacht>
1: halten Sie wieder ein. Wenn Spocken es wieder heißt. Tschüss. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes.
1: Wie heißt die Scheiße nochmal? Außerdem ist das hier das Katzenzimmer. Hier stirbt alles. Ja, die jagen ja alles eigentlich. Also hier wenn, ja, alles. wenn hier eine Spinne drin wohnen würde, dann Hut ab. Wäre sie tot. Nein, alles gut, ich habe einen Spinnenradar eingebaut. <lacht> Können wir kurz das Intro hören? Genau, wir machen jetzt das Intro. <lacht> das Intro jetzt Und wir. das ist
0: dann unser Start.
1: <lacht> Mega. <lacht> Videos. <lacht> Videos? Was? Stell dir mal vor, wir würden die ganze Zeit so komisch sprechen. Wie denn? Okay. <lacht> Ja, gut, das ist aber ja so richtig so Russen trunkenverboten. Trunken, <lacht> Trunken <vor Borden. lacht> Erik, guckt mich so an. So redest du doch gar nicht. Ich so, ja, natürlich rede ich nicht den ganzen Tag so. Stell dir das mal vor. Hallo, Schatz. Wie war Hallo, dein Tag? Schatz.
0: Na? Na. Wie geht's dir heute? Also bevor ich bin. Okay, ich nehme jetzt nochmal einen fetten Schluck vom Wein. Mhm. Warte. Ja, so. hm. Können wir das bitte einblenden, wenn so richtig peinliche Stille ist? So,
1: Okay. Ich höre ja auch nicht so Gangster-Rap. So <lacht> <lacht> Und ich dachte direkt, das ist alle Rapper. Das ist lecker. Ja, aber es ist nee, ja stimmt. ist nicht Nee, das stimmt. Das ist aber... <lacht>
0: Ich hab einen Frosch im
1: Hals. Wir sind noch Boah. nicht, sind noch nicht <lacht> eingesprochen. <lacht> ich äh, saufe mir ein bisschen Wasser. Mhm. Ich spiele mit Wein nach. Ich weiß
0: gar nicht, woher der kommt. Der what? Der Frosch im Hals. Achso, ich dachte, du meinst den Wein? <lacht> Wo kommst du eigentlich her? <lacht> oh, cool. Ähm,
1: die Folge war vorbei und wir haben vergessen, <lacht> sie
0: <Kannst> abzuschließen. <du> ähm... <lacht> Um, <lacht> wieder. Das, das sind wieder. Die. Um, um, um. Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an. Trunken vor Worten at gmail.com